0: Willkommen zu einem frischen E-Mobility-Update mit den News und Highlights der Elektromobilität. Heute ist Dienstag, der 12. September und die Sendung wird Ihnen präsentiert von Bosch Mobility. Nach dem neuen vollelektrischen Peugeot E308 ist nun auch die Kombi-Variante in Deutschland bestellbar. Der Peugeot E308 SW ist ab sofort zu Listenpreisen ab rund 45.800 Euro in der Ausstattungsvariante Allure erhältlich. Damit ist der Kombi exakt 1.000 Euro teurer als die seit Anfang Juli bestellbare Limousine. Gegenüber dem Schwestermodell Astra Electric liegt der Basispreis des Peugeot E308 beim Fünftürer sogar um rund 1.900 Euro und beim Kombi um 2.300 Euro höher. Den Basispreis der GT-Version des Peugeot E308 SW erwähnt Peugeot derzeit noch nicht. Die verbrauchte Technik des E308 SW ist unterdessen aus anderen neuen Stellantis Modellen bekannt. Beim Elektromotor wechselt der Mutterkonzern auf ein 115 kW starkes Aggregat aus dem eigenen Joint Venture mit Nidec. Und der nötige Strom wird in einem neuen 54 Kilowattstunden großen Akku gespeichert. Die Batterie basiert nun auf NMC 811-Zellen und soll den Elektrokombi je nach Ausstattung bis zu 408 Kilometer weit fahren lassen. Das Platzangebot im Innen- und Kofferraum fällt beim Peugeot e308 SW übrigens etwas größer aus als im elektrischen Astra Kombi. Kommen wir zur Ausstattung: Beide Linien Allure und GT sind ab Werk in Avatar-Blau lackiert. Gegen Aufpreis stehen fünf weitere Farben zur Wahl. Im Allure gehören beheizbare Sitze, ein beheizbares Lenkrad, spezielle 18 Zoll Felgen und eine Wärmepumpe zum Serienumfang. Auch die Akku-Vorkonditionierung und ein dreiphasiges AC-Ladegerät mit 11 kW sind ohne Aufpreis an Bord. Im GT sind zusätzliche Matrix-LED-Scheinwerfer verbaut, sowie das iCockpit von Peugeot und eine Einparkhilfe vorne. Das Panorama-Schiebedach mit Jalousie ist optional nur im GT verfügbar. Wir sind gespannt, wie groß das Interesse am elektrischen Kombi sein wird. BMW wird wie bereits vor einigen Monaten durchgesickert 600 Millionen Pfund in die Produktion von Fahrzeugen der Marke MINI in Großbritannien investieren. Die Traditionsfabrik in Oxford soll in Kürze zwei neue vollelektrische Minimodelle und ab 2030 ausschließlich Elektroautos bauen. Wie BMW mitteilt, handelt es sich bei den beiden für Oxford bestimmten Stromern um den auf der IAA enthüllten Mini Cooper Dreitürer und den kompakten Crossover Mini Ace Man. Beide sollen ab 2026 in Großbritannien vom Band laufen. Gegenwärtig werden in Oxford der Dreitürer, der Fünftürer und der Clubman mit herkömmlicher Motorisierung sowie der Mini Electric hergestellt. Ab 2024 wird das Werk die nächste Generation des Dreitürers und des Fünftürers mit Verbrennungsmotor sowie das neue Mini-Cabrio produzieren. 2026 kommen die beiden genannten vollelektrischen Modelle hinzu. Das Mini-Werk in Oxford feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen und beschäftigt aktuell rund 4000 Mitarbeiter. Rund 80 Prozent der vor Ort hergestellten Fahrzeuge gehen in den Export. Den Mini Electric baut der Standort seit 2019. Er läuft dort auf einer Linie mit seinen Verbrenner-Pendants vom Band. Im Herbst 2022 hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, als hätte Mini vor, die Produktion von E-Autos in England in diesem Jahr komplett einzustellen. Diese Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet. Allerdings fördert die britische Regierung nun den Umbau der Mini-Werke. In welcher Höhe, bleibt aber unklar. We have been moving toward a mobility that is more sustainable, safer and exciting. With this ambition in mind, we must now take one more step, together. Let's move toward a software-defined mobility, where a car can be further developed over time, where the user is the center of attention. Let's move toward a mobility Where vehicles are part of the mobility ecosystem. And where driving is more than just a ride. Let's shape a new era of mobility together. Let's move like a Bosch. VW hat beim ID-Treffen in Locarno auf der schweizerischen Seite des Lago Maggiore den IDX Performance präsentiert. Das Showcar symbolisiert die Vision einer elektrischen Sportlimousine der gehobenen Mittelklasse. Als Basis dient der ID7 und die darunterliegende MEB-Plattform. Von der ID7-Limousine hat das unverkäufliche Modell den permanent erregten Synchronmotor an der Hinterachse geerbt. Diesen haben die Entwickler um einen Asynchronmotor an der Vorderachse ergänzt. So kommt der IDX Performance auf einen Output von satten 411 kW plus Boost-Funktion. Die Vorteile dieses Antriebstyps sind seine kurzzeitige Überlastfähigkeit sowie seine besonders geringen Schleppverluste, kommentiert Volkswagen die Entwicklung. Daher eignet sich dieser Motortyp optimal, um kurzzeitig mehr Leistungen in einem Boost modus bereitzustellen. Die Steuerung des Antriebsmoments übernimmt dabei ein Fahrdynamikmanager, der im IDX Performance auch die Arbeitsweise der hinterachs steuert. Geregelt wird die Funktion über ein separates Display in der Mittelkonsole. Weitere Leistungsdaten sind aus dem ID7 bekannt. So kommt bei der Performance-Limousine der von Volkswagen bekannte 77 Kilowattstunden Akku zum Einsatz. Dieser kann mit bis zu 200 kW DC-Ladeleistung gefüllt werden. Eine Reichweitenprognose liefern die Wolfsburger nicht. Dafür werden die performanceorientierte Fahrwerksauslegung und die ausdrucksstarke Optik ins Rampenlicht gerückt. Designseitig fallen vor allem sportliche Akzente auf. Darunter Frontsplitter, Heckdiffusor, eine um 80 mm verbreitete Spur und ein um 60 mm tiefer gelegtes Fahrwerk. Dieses soll mit besonders straffen Federn für ein besonders dynamisches Fahrgefühl sorgen. Das Fahrzeug fährt außerdem mit getönten Rückleuchten vor und steht auf 20 Zoll großen sport mit Zentralverschluss und 265er Rennsportreifen. Im Innenraum stechen die Carbon-Schalensitze und rote Designakzente heraus. Kommt der Smart bald als knackiger Zweisitzer zurück? Nach den Modellen Hashtag 1 und Hashtag 3 folgen offenbar schon in ein paar Jahren der Smart Hashtag 2 und der Hashtag 4. Das geht aus einem französischen Medienbericht hervor. Demnach soll 2025 ein Nachfolger des smart Four Two auf die Straße rollen, dann wohl als Hashtag 2. Der für 2026 geplante Smart Hashtag 4 soll als Kompaktstromer dagegen wohl das Aus der A-Klasse von Mercedes-Benz kompensieren. Das bedeutet, auch wenn die neuen Smart-Fahrzeuge deutlich größer ausgefallen sind als die ursprünglichen Cityflitzer, schreibt der Hersteller die kleinere Bauform offenbar nicht ganz ab. Der Hashtag 2 könnte wieder ein minimalistischer Zweisitzer werden. Auch wenn vermutlich nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass dieser hier und da ein paar Zentimeter länger ausfällt als das Original. Äußerlich könnte der Smart-Hashtag 2 der im Jahr 2017 vorgestellten Studie Vision EQ 42 ähneln. Die Produktion des jetzigen Fortu wird im kommenden Jahr eingestellt. Der Nachfolger soll dann nicht mehr in Europa, sondern in China produziert werden. Der chinesische Autokonzern Geely, der bekanntlich zu gleichen Teilen wie Mercedes-Benz an Smart beteiligt ist, vertreibt über seine Marke Geometry bereits den elektrischen Panda Mini. Dessen Plattform könnte der Smart mit zwei Sitzen vielleicht erben. Über den Hashtag 4 ist indes nur wenig bekannt. Er soll 2026 als sein viertes Modell im C-Segment antreten, gegen MG4, Renault Megane e tech und VW ID3. Da es immer weniger Elektroautos mit dem japanischen Ladesystem Chardemo auf dem Markt gibt, will der Ladenetzbetreiber Alego den Stecker künftig nicht mehr in seinen Säulen anbieten. Bestehende Ladestationen werden aber nicht ersetzt. Das Ende von Chardemo geschehe nicht über Nacht, versichert der Betreiber in einer Mitteilung. Elektroautofahrende, die auf die entsprechende Infrastruktur angewiesen sind, würden also nicht stranden. Dennoch betont Allego, dass nur knapp 4 Prozent aller im Jahr 2021 verkauften E-Fahrzeuge überhaupt noch Chardemo nutzten. Und diese Zahl wird voraussichtlich weiter sinken, so Allego. Während wir SchadeMO weiterhin unterstützen, wo es relevant ist, bleiben wir dem Aufbau eines zukunftsweisenden Ladenetzwerks verpflichtet, das der Mehrheit der heute auf der Straße befindlichen Elektrofahrzeuge gerecht wird, schreibt der Anbieter in seiner Mitteilung. Heißt, bestehende Ladesäulen behalten den schademo stecker aber neue Standorte werden nur noch mit dem Schnellladestandard CCS ausgestattet. Auch wenn Säulen an bestehenden Standorten ersetzt werden, fällt Schademo künftig weg. Das war's mit dem e update für heute. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bosch Mobility. Wir wünschen Ihnen einen fröhlichen Dienstag und sind schon morgen wieder für Sie auf Sendung. Machen Sie's gut!